0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy hablaremos de Guía de Supervivencia Kaiju, de el autor Wes Parker. Escuchen con atención y no se tomen esta información a la ligera, pues esto es todo lo que necesitas saber para sobrevivir al ataque de estos titanes. Una vez que estas enormes y extrañas bestias lleguen, ¿cómo lograrás sobrevivir? Pero primero, antes de comenzar, voy a presentar a mis compañeros. Tío Murphy, ¿cómo estás el día
1: de hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente martes. Muy, muy buen martes, raza. Bienvenidos a su podcast de todos los días, cuando hay oportunidad, de la Biblioteca Pública Mundial. Les agradecemos demasiado por sintonizarlos el día de hoy. Sabemos que tienen mejores cosas que hacer, pero créanme, no se van a repetir. Además de esto, también le queremos dar un gran, gran saludo a Sir Wes Parker, este libro, aunque no es muy sonado, es maravilloso, tiene unos datos magníficos, y a la gente que nos gusta este tipo de recopilaciones, tipo guía de supervivencia, como ya lo hemos visto en algunos casos con, con guía de supervivencia zombie, vamos a ver un gran, gran libro, y ¿saben qué es lo mejor de esto? El autor está consciente que estamos hablando de él, porque nos ha respondido y está esperando grandes sí. cosas de nosotros, no los vamos a decepcionar ni a ustedes, ni a él, bienvenidos.
0: Ancinamente. bienvenidos sean todos Y bueno, también Paul, ¿cómo estás el día de hoy, Paul?
3: ¿Qué platicas? No, todo bien, este, aquí, este, esperando el tema Este, los monstruos es muy interesante, o sea, sí me gusta todo lo que es Monstrería, fantasmería, todo eso Este, pero sí es muy interesante, o sea, saber qué hacer Por si llega a pasar, no sabemos si puede pasar mañana Entonces hay que estar listos Hay que estar ¿verdad? listos para cuando ocurra uh -huh.
2: Llega, llega, Eddie, ¿sí? Eddie. Bienvenido, Hola, Eddie. Bienvenido, bienvenido, Eddie. Hola, Eddie. Eh, bato, Como quédate, siempre, porque este tema está bien interesante y la neta te conviene un chorro, sobre todo en la zona que vives de desastres naturales, créeme, esto puede sonar a risa, pero es muy útil, es demasiado útil, men, te lo digo. Y también un saludo aquí bueno, sí. Laura Kingsley. Y sí, bienvenida, Laura, un saludazo.
0: Laura. Bienvenida, bienvenida. Muy bien, y pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o boimeacoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que te cuesta a ti un café, Puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, pues le mandamos un kaiju. O nosotros vamos, lo que pase primero. Te dejo los enlaces en la descripción, como siempre. Y bueno, eh, antes de comenzar, amigos, me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya habían escuchado, supongo, antes la palabra kaiju? ¿Dónde lo escucharon por primera vez? O para ustedes, Así, ¿qué es un kaiju.
2: Bueno, primeramente antes que nada, este le agradecemos aquí, nos viene siguiendo el día de hoy Hoss, bienvenido un host. Este, uno follow, uno más, pasa por la credencial de biblioteca, fotografía a color, ambos lados, nomás dos libros por semana, chavo. Eh, la primera vez que utilizaron la palabra kaiju para mí, lo relacionó con el cine japonés enteramente, con los monstruos, yo disfrutaba mucho de las películas de Godzilla, de King Kong, pero yo no lo veía como un género tal cual. Y luego cuando voy viendo en Japón es un boom. Pero es algo okay. enorme. Dice mm -hmm. Post Wallon, ¿qué onda? Pasando a celular, bienvenido a post. Es decir, pues no me, me gusta. Se suscribe, le quita el follow. ¿Qué pasó, Eddie? Eh, ¿Qué pedo? Hora, de todos lados. La nos que, había que
3: puesto ahí que se si iban a rifar tamales. Ahorita este, bien un... ¿Qué, tamales? Pues, tamales?
2: ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no, jalo
3: Jalo los
0: tamales.
2: Sí, a huevo.
0: Y qué chido que jos nos dio nos dio el follow. Mándele un cayu a Edi Boy. <risa> hay, que como, ah, huevo. hay que
3: hacer como un cayú. ¿Cómo mandarías un cayu, tú, Felipe?
0: ¿Cómo mandaríamos un cayú? Depende. ¿A dónde quieres enviarlo primeramente? Porque depende de la zona a la que lo quieres enviar, es lo que, es lo que le llevaría o lo, le, con lo que lo atraerías, güey, para empezar. <risa>
2: ¿Para, ¿Para qué pues, batallamos? ¿Para qué batallamos? Mercado Libre y listo. <risa> Por cierto, Mercado, mercado Libre. Menos gratis, dice, dice. Comenta Inana. Hola, hola. Hola, Inana. Bienvenido. Hola, hola, Inana. Y nos comenta Eddie Sigmoy. Pero que sea King y Dora porque está bien vernos. Oye, Eddie, fíjate. Sí. Mándamelo para Amazon Considido. Prime. Hoy oh, Es un cayú, fresa. Ay. Amazon Prime. Nada de Mercado Por Libre. Fíjate, no, Eddie, bueno. estamos platicando Muy ahorita bueno. sobre un proyecto próximo a la biblioteca, esperemos que te guste ahorita, que, se, que sabemos que eres fan del rey, del verdadero, verdadero rey. Eh, estamos pensando en una, una cómic que se trata sobre Guidora, explorando las demás islas en busca de Cayus para expandir su reino. Va a estar explorando a través de las islas, estamos llamándole, estamos pensando en llamarle Guidora la exploradora. Si nos quieres seguir, nos quieres apoyar, dale, dale unos bits, créeme, se va a poner chida la historia. Neta, sale de mí.
0: Gidora la Exploradora, güey, te mamaste. Ah, jalo a leer Jidora la Exploradora,
1: wey. Muy bien, y tú, Paul,
3: ¿dónde dónde fue que escuchaste por primera vez la palabra Kaiju? Mira, la verdad, o sea, yo sí si había visto películas de monstruos, o sea, de las antiguas y todo, pero yo no sabía que se le decía Kaiju, o sea, a esos monstruos hasta que la uh -huh. película de Pacific, Pacific Rim ah, eh, muy bien o sea, ya ves que ahí le decían cayús directamente a, a los monstruos, ya dije ah, chico, sí. pues que es güey. y pues ya investigué Wikipedia, no te acabes de que oye, que es caillú, ya, Cayú es cualquier monstruo gigante, la chingada, ah, pues son entonces ya es donde supe que era caillú
0: ah, chido, sí. chido, bueno yo sí. creo que al igual que tú y que mucha más eh, gente yo también escuché la palabra caillú Mira, la verdad yo creo que la escuché antes, pero donde recuerdo más haberlo oído es precisamente en la película de Pacific Rim. Y digo uh -huh. que recuerdo, creo creo que la llegué a escuchar antes porque este, yo de, de niño yo era muy fan de las películas de, digo, todavía, de las películas de Godzilla, donde estaba un vato dentro de una botarga, güey, y que se peleaba con con otros monstruos que también eran otros güeyes adentro de botarga. <risa> pero tú estás bueno. morrillo y tú te la crees, güey. Y se ve con madre las películas. No, en esos en tiempos su... eran...
3: O sea, el los efectos especiales, güey, pues era impresionante, o sea, a ver, aunque fueran monos, pues te asustaba, güey, porque era lo que estaba en ese tiempo, güey.
2: Nos comenta aquí, mira, nos comenta el buen Eddie, nos dice ahí, amigos, tenemos que llegar a la ciudad de Japón para destruirla, ¿pueden ver la ciudad de Japón cerca? Y el guiador empieza a hacer como que, ¿dónde? Y se pone a ver la cámara como como enfermo, con las tres cabezas haciéndote y lo ya da, suena un clic por atrás, Oh, es verdad. Vamos, amigos. Vamos. Oye, pues sí, no es mala idea, Eddie. No es mala idea. Dice King. Sí, ahora te mando a Motor para que se te quite por andar queriendo nada. Porque ya se están peleando en el chat. Que no quiere guidor, que quiere rodar.
3: Oye, pues tiene. yo pienso que su
2: monstruo favorito. O sea. A ver, en no. corto, ahorita que estamos sí. los tres. Cayu favorito. Ya, balazo. Va directo. Derecha la flecha. Cayu favorito. Paul. Godzilla. King Kong. ¿Ah? King Kong. King Kong y Sila. Ah, oh, muy bien. Wey. Yo le no tengo cierto amor a Motra, la neta, cierto, cierto cariño y respeto. Porque pues es, no es tan popul, pero está chido y pues parece polilla y así. O sea, con eso ya me tienes ganado.
3: Te voy a decir por qué King Kong, güey. Parece un polilla lo mejor y así. Dicen que dice,
2: no es más fuerte o así, güey. Este, yo creo que King Kong. Ajá. Eddie y Eddie. Laura me apoyan, dice... Dice Motra es chido, lo acepto. Dice Eddie, y Laura también puso que Motra es su cayó. Les dije, Motra es la onda. Le dudan, pero Motra es la onda.
3: Motra está chido. Pero lo que me gusta de King Kong es que tiene como que más humanidad. Porque, como, bueno, en las nuevas películas ya ves que le ponen mucho énfasis a sus facciones de que si está enojado, triste, lo chingada, y todos los demás monstruos, uh -huh. ¿no? O sea, todos los demás monstruos pues están fuertes y ya. Pero es, eh, King Kong es más humanizado, yo creo. Por eso me gusta más. De hecho, de hecho, en la,
0: eso con, con, con lo que estás comentando, en la primera película de King Kong, de 1993, trataron de darle ese enfoque, de que sí, uh -huh. es una bestia gigantesca y todo, pero tiene alma, tiene corazón. Este Y <coughs> el, el personaje este de la güera, Andrews creo se llamaba, no recuerdo bien el, el apellido, Este sí. eh, venía a representar esa parte, güey, o sea, donde era como que el rastro de humanidad que tenía Kong todavía, al estar enamorado, entre comillas, de la chica, güey. claro, en, en de hecho en la novelización de la película este de de este D.W. Eh, Loveless, se llama Loveless. el autor eh, uh -huh. trataron de darle mucho la vuelta a ese pedo, o sea trataron siempre de ponértelo como que es una pinche bestia y, y no tiene no tiene cerebro, pero no no es así en realidad este con es más humano y sí uh -huh. la verdad es que como dice como dice Paul esa era eso es como que su rasgo característico
2: Mira, sí. nos están comentando aquí el chat por sus monstruos favoritos Dice, Boys, mi fab es Gojira y King Ghidorah Laura King nos comenta, el mío es el hijo de Godzilla, Gotzuki. bueno, pues no sé si todavía se llama Gotzuki, <risa> a lo mejor ahorita ya es Gotzuke o no sé, salió ahí una animación medio curiosona, búsquenla en el en Twitter, chavos y pero nos comentó, que... el mío es Godzilla Es que Gotzuki era en la caricatura, ¿no? Nada más ahí sí, se llamaba pero... Gotsuki
3: Pero Gotsuki. si hay
0: una película donde sale Gotzuki, perdón Ay, ya, uh -huh. va a salir un Naruto. Si hay una película donde no sale de Gotsuki, pero no se llama Gotsuki, se llama Minila, como Minisila.
2: Uh -huh. Ese es el nombre. Sí. Pero todos sabemos que Pulgarassi pulgar, es el mejor. Ya, oh, Lorraine Foxwell se conecta y Minila, a mí me gusta Rodan. <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> chido, chido. Bueno, vamos a empezar entonces eh, con lo que nos dice aquí este, Wes Parker. Bueno, primeramente, una pequeña introducción. Tenemos ante nosotros la respuesta a la pregunta ¿Cómo reaccionaría la humanidad realmente ante la existencia de los Kaiju? Este es un libro que mezcla la ciencia ficción y la supervivencia. Si bien los libros de supervivencia no son muy conocidos en México, en Estados Unidos se comercializan mucho, al menos mucho más que en nuestro país. Estos libros van desde técnicas básicas de supervivencia en caso de desastres hasta técnicas más avanzadas para sobrevivir en lo salvaje. Pues bien, como si de un objeto de alguna dimensión paralela se tratara, este libro contiene información y técnicas de supervivencia, agregando un pequeño, entre comillas, un pequeño elemento adicional, que son los kaiju. Este libro trata de cómo sobrevivir en un mundo poblado no solo con humanos y seres vivos comunes y corrientes, sino también con monstruos terribles, algunos gigantescos, otros no tanto, pero sin duda todos muy peligrosos. La siguiente introducción fue hecha por el autor de la guía, y es investigador del campo, perdón, investigador de campo de la KRSD. Ahorita explicamos qué es la KRSD. Dice solía amar las películas de monstruos cuando era niño. Mi hermano y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde solo para ver cualquier monstruo que aterrorizara las pantallas. El piso de nuestra sala estaba cubierto de bloques de juguete y figuras de acción de dinosaurios. Imitábamos los mismos monstruos que veíamos en la televisión derribando nuestros bloques de construcción mientras aterrorizábamos a la gente del pueblo imaginario de la sala de estar era divertido o al menos lo era hasta que vi a mi primer Kaiju de cerca después de eso los monstruos ya no parecían tan divertidos aprendí sobre la KRSD poco después de esta desafortunada experiencia eh, la KRSD es el Departamento de Investigación y Supervivencia Kaiju KRSD son sus siglas en inglés es, el, es el, la organización líder mundial en la lucha contra los Kaiju. Su objetivo principal es estudiar eh, a los Kaiju y proteger a la humanidad en el proceso. Una mejor manera de explicarlo es que le patean el culo a los monstruos gigantes. Me uní a la KRCD como gente de campo hace 15 años. Durante ese tiempo he, he visto cosas asombrosas y aterradoras. He sido testigo en primera mano de la destrucción que puede causar un Kaiju. Y de las medidas extremas que, se, que, que tomaron los humanos para sobrevivir, lo único que se ha vuelto muy evidente, perdón, a través de mis viajes, es que los Caillou están ganando. O sea, de entrada aquí ya vemos que es un mundo, güey, que está perdiendo. No es ah, como no, en las películas pero todos de Todos quieren
2: Pokémones. Ah, no, pero es que no, si yo tuviera <risa> mis compañeros Pokémon, ven las pendejadas que están pidiendo. O sea, ya se están dando cuenta que dice, Pato, yo vi un cayó de frente y me estaba meando, pero todos somos bien valientes. ¡Ay, vive el mundo Pokémon! Señores, <risa> piensen lo que están pidiendo, aguas, porque todo el mundo empezaba, queremos una invasión zombie. Y mira, no podemos con una gripe. O sea, güey. Ah, estamos pal ah, Estamos como humanidad, estamos para el perro para empezar, nos comenta ahí Nana, los sí, gemisaurios sí. están más chidos pues sí, los gemisaurios son la onda, yo jalo la verdad, dice creo que necesitaremos otro team y nos comenta la obra pero fíjate, esos son más de dinosaurios <risa> normalmente cuando tenemos solamente un caillú, tenemos como que una figura tipo Godzilla, lagartijosa acá pero tenemos tantos caillú, digo, la, la gente que tuvo la oportunidad de ver el, el Monsterverse más reciente, pudo haber visto mamuts, este pues sí, lagartijas de todo sí. tipo, simios este, polillas, tortugas, todo prácticamente puede ser un caillú, o sea, todo, todo, todo. Hay caillús más inofensivos, como por ejemplo el alce. El alce, yo creo que para mí sería impresionante, hijo, pero, pues, se supone que es pacífico.
0: Es verdad. Sí. ¿Han visto un alce, o sea, en video, no, no en vivo,
3: pero ¿han visto un, el, el tamaño de esos animales? Eh, son gigantes, o sea, Está gigantes, una grabaron, no sé si vieron un video que pasaron así en internet, que iban como en una acera, el... el... Esa madre caminando, güey. Y el vato lo iba grabando sí. y el vato, o sea, medía como tres metros ya con los cuernos. Gigante, güey. Sí. Pero pues es impresionante. Sí, es impresionante, los osos, ese... Si ves un oso parado, son tres metros de puro oso, güey. Enorme, güey. Ah, sí, ahora,
2: ahora imagínate un caillú, güey. O sea, el tamaño... ¿Cuál es el caillú más pequeño que conoces, güey? Que tú digas, está chavito, es, ca... es un caillucín. ¿El nene
3: consentido? ¿El nene consentido es un caillú? <risa> no, yo unos... no no, sé. Sí, no, sí, pues es un dinosaurio, o sea, en la serie lo vemos chiquitín, pero en la vida real sería gigante, ¿no? De hecho, tienes razón, Paul, porque cuando salía en la serie, salían humanos,
0: eh, co comparando sí. así los tamaños, sí, o sea, el bebé, el nene consentido estaba bien grandote, güey,
2: comparado o sea, con un humano. Es el más chiquito que
3: conozco, hasta ahora.
2: Yo diría que okay. las primeras versiones de Kong, las primeras versiones de Kong, las del 33 son como que, sí. estaba, estaba muy chavito para ser un caillú, como ya más adelante lo vamos a ver, se me hace como que muy muy pocket, es decir, un caillú pocket, y sí. está no la sí, final
0: sí, de hecho bueno, continuamos, dice, claro podemos eliminar cualquier gran monstruo malo que surja de las profundidades pero no antes de que haya destruido la mayor parte de la ciudad, si bien entendemos más sobre los caillú que hace 50 años, todavía no sabemos de dónde vienen, o para el caso qué es lo que quieren la mayoría de las veces ni siquiera tenemos alguna pista de un ataque Kaiju hasta que ya es demasiado tarde. El número de ataques ha aumentado desde el primer incidente en 1933 y no muestran ningún signo de desaparición. Ah, espérame. Eh, se me estaba pasando. Poner... Eh, ahí está. No. Ah. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Eh, ¿En qué me quedé? 1930. Ah, sí, y no muestra ningún signo de, de desaceleración. Por esa razón, mis superiores en, en la KRSD han considerado necesario crear una guía de supervivencia para que el ciudadano promedio la utilice contra los Kaiju. Durante los últimos cinco años, he supervisado un equipo de 12 personas con el único propósito de crear esta guía de supervivencia. Este ha sido un trabajo de amor para muchos de nosotros aquí en la KRSD. Con, con muchos miembros de mi equipo que han sido afectados personalmente por los cayú de alguna manera. Hemos pasado los últimos cinco años entrevistando investigadores del KRCD, personal militar y supervivientes clave de cada ataque cayú registrado. Esta guía te dará toda la información conocida sobre los cayú. Cada parte de esta guía, cada palabra tuvo un costo inimaginable. No descartes, no descartes esto como el balbuceo de un simple cazador de monstruos, esta guía y la información que contiene, podría salvarte la vida algún día, solo a través de la comprensión, podremos esperar derrotar a la amenaza Kaiju
2: ojo, ojo, aquí estamos mencionando que hay cazadores de monstruos ¿te imaginas al Steve sí. Irwin de ese universo, vato?
3: sería chido, ¿no? sería yo creo pues ahí... que el vato que escribió este pedo güey. algo así, güey Entonces... algo así, güey no sé si vieron la película de los Trolls, o sea, que era tipo de... Trollhunter. Van... Ándale, Trollhunter. Uh hunter Sí, sí, sí. Ah, bueno, es algo parecido, o sea, ya ves que ahí salía un vigío que como que estaba loco porque no le creían. O sea, el vato era cazador de Trolls, pero los Trolls eran gigantes, o sea, como cayús. ¿Te das cuenta?
2: Sí, sí pero aquí todo el mundo está consciente de la existencia de ellos. Aquí todo el mundo sabe que son una amenaza verdadera y real, vato. Realmente como que el... son, son capaces, digo... No sé en qué medida los tengan, o, o, o ahorita lo vamos a descubrir según el universo eh, que estamos planteando, pero no sé en qué medida los tengan, si los tengan como deidades, amenazas naturales, cuestión, ya tengan un entendimiento de dónde vienen o qué es lo que desean, pero está va a estar canijo, o sea, imagínate, un, si hay una agencia que se dedica a eso, hay grupos inexpertos, novatotes que se están aventando los cayudos a puro fregazo limpio, pues, no, está canijo.
0: Como sí. siempre, nunca faltan los pinches chisqueados. Pero sí, o sea, tiene razón Paul. O sea, este, digo, la gente que no haya visto la película eh, Troll Hunter, búsquenla. Está muy chida. Eh, voy a hacer una comparación eh, tonta porque es para que vean así más o menos de qué este, en, en qué, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué género de películas es? Han visto La Bruja de Blair, que todo lo van grabando así como con una cámara. Algo así es Troll Hunter. Pero El se trata de como. Sí, un, es un documental falso, pero como dice Paul, se trata de, de un grupo de, de, este, de incrédulos, van siguiendo a un tipo que es cazador de trolls, o cuidador más bien, porque no los cazaba, sino, bueno, no nada más los cazaba, sino que también cuidaba a algunos, este, sí. que están en Noruega y están investigando, pues, todo esto del fenómeno de los trolls, porque, por cierto, la gente que no sepa, en Noruega creen todavía en los trolls también, uh -huh. digo, aparte de los duendes y otras cosas. Sí. Pero bueno, continuamos, dice, ¿Qué es un caillú? Hace sesenta y cinco millones de años, nuestro mundo era gobernado por los dinosaurios. Estas criaturas gigantes estuvieron en la cima de la cadena alimenticia hasta que un evento de cambio climático reformó nuestro mundo. Este cambio en el medio ambiente provocó la muerte de muchos de los dinosaurios. Los, los que sobrevivieron evolucionaron con el tiempo, cambiando drásticamente de lo que alguna vez fueron, esta evolución fue diferente para cada especie, pero la característica común fue que estos gigantes comenzaron a hacerse cada vez más pequeños. Para que estas criaturas sobrevivieran a un nuevo entorno con recursos limitados, tuvieron que adaptarse. A través de esta evolución o devolución, de en lo que respecta a los dinosaurios, surgió la humanidad y comenzó a, cre a crecer como especie y civilización. Ciertamente veríamos rastros de los gigantes que caminaban por la tierra, pero estos monstruos se habían ido y era nuestro turno gobernar, o eso pensábamos. A medida que la humanidad crecía, comenzamos a desarrollar nuestras propias sociedades y culturas, cada cultura intentaría explicar lo inexplicable, ya sea a través de la religión u otras creencias. Sin embargo, lo único que tenían en común era que todas y cada una de las culturas hicieron alguna referencia a los Kaiju. Hemos visto ejemplos de, est de estas bestias en nuestros textos de historia, como los europeos, y sus referencias a los dragones. Los griegos se, encont se encontraron con múltiples criaturas como el Minotauro o el Cerberus. La cu las culturas asiáticas tienen al Oni y su propia versión de los, de los dragones. Estas criaturas aparecen en todos los textos antiguos con muchas similitudes evidentes, independientemente de la cultura de origen. Durante un tiempo se pensó que estas criaturas eran una forma en que la humanidad explicaría su miedo a lo inexplicable. Los historiadores creían que estos monstruos representaban un miedo a lo desconocido, que eran una alegoría de los males de la humanidad, pero todo cambió después de los eventos de 1933 en la ciudad de Nueva York. ¿Ustedes qué creen de esto de los monstruos gigantes y lo de los miedos, o la explicación de nuestros miedos en relación a ellos? O sea, ¿creen que si existieran, así los explicaríamos nosotros?
3: Eh, bueno, se buscaría algo de que científico, bueno, si es en tiempos ahorita científico, pero si ahora sido sí en otros tiempos de que, pues no sé, el Dios no lo mandó porque nos portamos mal o algo así, we. o sea, le buscan alguna razón. Lo mm. que te iba a preguntar, ¿por qué siempre Nueva York, güey? ¿Por qué en otra ciudad no, güey? ¿Siempre Nueva York? ¿Nueva York, Nueva York? ¿Por qué no en Florida, güey? En la playita ah, o no algo así, yo,
2: yo nada más Muy conozco una, un, un, una persona que diría, el, el, la, los mandó la mafia del poder, los cayús trabajan con la mafia del poder, pero bueno.
3: Cochinos, puertos. güey. <risa> bueno. Yeah, well. <ríe>
0: ¡Cayus! <ríe> bueno <ríe> este, para responder así rápido rápidamente tu pregunta y no arruinar mucho de, de, de lo que viene en el libro, básicamente es porque este libro como, como decía al principio, es como si fuera un objeto de una dimensión alterna en la que todo lo que hemos visto de las películas, sí ha pasado de verdad entonces como el primer cayú del cine eh, es King Kong, pues por eso es que todo empezó en Nueva York pero nada más por eso, pero bueno continuamos, dice el mundo era un lugar extraño en 1933 la primera guerra mundial acababa de terminar 15 años antes la revolución industrial estaba llegando a su fin y una segunda guerra mundial estaba en el horizonte, es por eso que los eventos del 33 a menudo se pasan por alto, cuando en realidad eran una señal de advertencia a lo que deberíamos haber prestado más atención en marzo de 1933, un equipo de filmación regresó a los Estados Unidos de una expedición en una, en un, de un año perdón, a la selva tropical. La tripulación salió de Estados Unidos con la intención de filmar un documental sobre la naturaleza. Regresaron sin película, solo la mitad del equipo original, pero con una criatura gigante parecida a un mono. El simio es eh, en sí es más pequeño que el estándar actual de los Kaiju. Pero fue una maravilla moderna en 1933, con una altura de más de siete metros y un peso de casi dos toneladas, esta criatura hizo que todos los que lo veían se detuvieran y lo miraran con asombro. Desafortunadamente, esta maravilla moderna solo duró en los Estados Unidos por unos días y finalmente escapó del cautiverio debido a la negligencia de sus manejadores. El gran simio finalmente fue derrotado por los militares, pero no antes de una gran demostración de fuerza en la ciudad. Los científicos estudiaron los restos del simio pero se, eh, pero eso se suspendió en 1939 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan qué tipo de investigación estarían haciendo o, o se habría llevado a cabo si esto hubiera, hubiera pasado de verdad?
2: O sea, ¿se, hubieran, ¿se creen que uh -huh. hubieran hecho lo que clásica humanidad, o sea, así somos, lo hubieran intentado buscar con fines bélicos, tranquilamente, sí, entrenarlo sí.
3: Para, para la guerra, no, más que nada. Uh -huh. Bueno, que Yo me puedo imaginar ah. que regresaron nada más con la mitad de la tripulación, este, con un mono gigante, y pensé que ibas a decir con Jack Black también, sobre todo. <risa> pensé que ibas a decir algo así. Hubiera ah, bueno, esto de es chido, güey. Bueno, esto... Sí, lo hubiera, lo hubiera
0: agregado, hubiera... Sí. volvieron con Jack Black y un simple gigante. <risa> sí,
3: Jack Black que es la mamada. ¿no? Pero bueno. Sí, ya, güey. No, sí, continúa.
0: A ah, lo, que, lo que les iba a decir, yo también me imagino, güey, de que si, o sea, si esto hubiera pasado en la vida real y lo hubieran investigado, de pedo hubieran ido otra vez a la jungla a, a ver si podían traer más y utilizarlos en la batalla, güey, en la, durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Tranquilamente, tranquilamente güey, tranquilamente. Imaginar, güey.
3: Pues, pues sí, nada más que cuánto les hubiera servido el Kong, porque pues si sí, ahí en, en, se lo chingaron con unos avioncitos nada más, güey imagínate en la guerra, pues con unos cañoncitos, ¡Pum,
2: pum! A todo, lo... mira, pero... a los elefantes, a los elefantes en las antigüedades, digo, lo hemos visto, por ejemplo, en, en 300, si a los elefantes les ponían acá sus armaduras, para que no los... ¿Tú no crees que le hubieran acá un tipo de armadura con, tranquilamente? Sí. Lo bueno, además
3: que en los elefantes no había balas todavía, eran lancitas nada más,
2: pero sí, a lo mejor se le pone una
3: armadura a matonas y, a agua, huevo, aguanta unos pinches <risa> disparos, ¿no? Rebota, sí,
2: unos cañonazos. Agua. Tranquilamente, ojo.
3: Uy, con armadura. con armadura. <ríe> es como Hulk, como Hulk con sí.
0: armadura. Aguas. Ándale, será como un Hulk con armadura. Chido. Bueno, continuamos. Dice, la guerra genera desesperación y la desesperación genera innovación. Si se puede decir algo sobre la Segunda Guerra Mundial es que fue uno de los periodos más destructivamente innovadores de la humanidad. La guerra dio paso a inventos como los motores a reacción, el radar, las computadoras programables y el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue el proyecto de investigación que dio como resultado la primera bomba nuclear, una bomba que tenía la fuerza suficiente para arrasar una ciudad, que fue exactamente para lo que se usó. A principios de agosto del 45 se lanzaron dos bombas nucleares sobre Japón en el transcurso de tres días. Estas bombas se lanzaron hacia el final de la guerra y resultaron en más de 200.000 mil muertes de personal militar y civil, las secuelas de las bombas asolaron el país durante años con la radiación que tiene efectos duraderos tanto en las generaciones actuales como en las futuras, el mundo había cambiado en más de un sentido, la humanidad no solo había creado un arma devastadora que le dio el poder de aniquilarse entre sí, sino que como muchos expertos creen ahora, estos eventos dieron origen a lo que ahora se considera como el cayú moderno que comenzó a aparecer a mediados de 1950 entonces, según esto, güey, fueron las bombas nucleares las que despertaron o crearon a los Kaiju.
3: Sí. Pues normalmente eso es lo que se piensa, ¿no? Que Godzilla fue por algo así de radiación, ¿no? Normalmente. Uh -huh. Pero sí. sí,
0: pues se supone que la película original de Godzilla era una especie como de alegoría sobre las consecuencias de, de las armas nucleares o sea. y la radiación y todo eso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, o sea, en realidad, en nuestro mundo, en nuestro mundo donde no hay cayús, pues la bomba nuclear fue la que despertó a los cayú. Fue los que, o sea, los cayús modernos, que viene a ser Godzilla, güey. Gracias sí. a que eh, se inventó la bomba nuclear, en el cine se inventó Godzilla. No pudo haber existido uno sin el otro. O bueno, Godzilla sin la bomba. Pero bueno, continuamos. Dice: El origen de los cayú. El cayú moderno llega, llega con la década de los 50. Fue un periodo en el que la humanidad se estaba reconstruyendo y tratando de superar la guerra que se había co cobrado más de 60 millones de vidas. Durante este periodo comenzaron a llegar informes extraños de criaturas anormales que aparecían en todo el mundo. Las bestias se iban tan rápido como aparecían. Y en la mayoría de los casos, y solo unas pocas, se quedarían el tiempo suficiente para que alguien tomara al menos una fotografía borrosa estos informes se encontraban con su, en su mayoría perdón, en Japón, que en 1954 vio el primer kaiju moderno. Salió del Océano Pacífico y procedió a aterrorizar el pueblo japonés durante varios días, desapareciendo nuevamente en el océano después de cada ataque. El kaiju finalmente apareció en Tokio, donde, toda, donde las fuerzas de autodefensa de Japón lo combatieron. Fue una batalla larga y brutal, pero al final los japoneses salieron victoriosos. Fue un momento de celebración y reconstrucción que, lamentablemente, no duró mucho. Apenas dos meses después de este ataque se produjo uno similar en Estados Unidos. Los estadounidenses pudieron vencer a las criaturas, pero también sufrieron grandes pérdidas. Unos meses más tarde tuvo lugar otro ataque que cayó en la India. Luego sucedió otro, y luego otro, y luego otro, hasta que finalmente se hizo evidente que estas criaturas eran un problema que necesitaban ser tratado. Los ataques de caillús han sido un problema constante desde la década de los 60, y muchos de ellos tuvieron lugar en la región del Pacífico. Para comprender a los caillús, primero debes comprender sus orígenes. Desafortunadamente para nosotros, nadie está completamente seguro de dónde vienen los caillús. Los científicos del KRSD tienen algunas teorías, pero no se han confirmado nada. No hay dos caillús exactamente iguales, lo que dificulta el estudio de sus orígenes pero a continuación se, eh, vamos a enumerar los orígenes hipotéticos de los kaiju, aunque ninguno de estos ha sido probado oficialmente, generalmente se consideran como posibilidades viables. Yo tengo, una
2: pequeña, yo tengo sí. una pequeña Ajá. teoría, yo tengo una pequeña teoría teológica que va, que va basada de la mano de, del conocimiento japonés, güey, y todos los kaijus, güey, son creados por Dios, güey, específicamente por sama, güey, that's it, güey. <risa>
0: Engazo. That's it, güey. That's it, güey. güey, <risa> <risa> no mames, wey. eso no me la esperaba, te lo juro. <risa> ok, ¿tú Paul de dónde crees que vengan los Kayu? Los, los ¿Cuál sería para ti tu teoría, güey?
3: Eh, bueno, normalmente que vienen del centro de la Tierra, ¿no? Puede ser. Que no, no hemos descubierto mayor parte de, del mundo, o sea, lo, lo interior, lo de abajo, el agua, el hecho. Okay entonces yo creo que varios de ellos pues están escondidos allá abajo, lo más seguro.
0: Muy bien, muy bien. De hecho, Julio Verne estaré de acuerdo contigo. En el libro de, de Viaje al centro de la Tierra, sí. eh, los personajes describen unos como tipo dinosaurios, güey, que viven dentro de, la, ah, sí. de, de, de debajo de la Tierra. Describe... De hecho, en, la nueva, Apple, en, la,
3: en la nueva de Godzilla contra Kong, pues también van, viajan como que al centro de la Tierra
2: pero referencia idea. a eso es la tierra hueca lo que sí. se le llama como como el, el espacio de la tierra hueca que es un, un un sistema un ecosistema fuera de los de la tierra natural donde nosotros el tope de arriba sí, y, el, sí. y el centro de plasma se supone que hay esa parte donde la biología ha dado el uso a la evolución de diferentes especies muchas de las películas retratan aunque sea de manera muy infantil retratan mucho eso que tienen que hay un pequeño Universo Jurásico, por así decirlo, en ese espacio.
1: Sí.
0: Sí. Exacto. Y además de Julio Verne, también hay otro autor que este nadie se la, se la esperaba, Arthur Conan Doyle escribió un libro, este, que se llama El Mundo Perdido. De ahí sí, salió sí. el nombre para la película de Jurassic Park. Pero sí. en El Mundo Perdido trata eh, la teoría de que en no me acuerdo si era en Argentina o en un lugar así del sur. Sí, Argentina. Este. Ajá hay una meseta gigantesca, una meseta es como una especie de montaña, pero que en la parte de arriba es plana, entonces, eh, se llama meseta porque es como si fuera una especie de mesa. ¿Tú consideras entonces,
2: que los Kaiju son enemigos de la humanidad?
3: Eh...
0: Sí. eh yo, que... yo no, porque no, no, no creo que sean este, de que, ah, sí, vamos a acabar con los humanos. Es que no, lo lo yo creo adrede. que siquiera, yo, 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 yo te
2: pregunto porque no me sorprendería si fueran amigos de la humanidad tranquilamente te creo que Argentina lo está escondiendo, bro. Pero bueno, eso es otro tema. ¡Ah, <risa> no, es te que mamaste, <risa>
1: Sí,
2: es que Argentina... Pinches
0: sí. referencias
2: chingones, güey.
3: Perdóname, luego continúe. <risa> no, yo creo que no. O sea, no lo hacen adrede, pero pues es que cómo lo pueden llamar, o sea, aunque no lo hagan adrede, pues sigue siendo una amenaza, a lo mejor es una amenaza, enemigo no, amenaza para la humanidad, sí. Sí, de acuerdo, es un es una amenaza, pero no tenés? enemiga. ¿Cuántos
0: caillus tenés? Bueno, sí. <risa> <risa> y nada, tienen, tienen, ¿cómo se llama? de Que descubres que tu abuelo es cayú y cosas así, cosas de Argentina, <risa> ya sabes. No, me,
2: Argentina. me imagino pero usa nuestra raza que nos está viendo desde Argentina y me, me, me imagino un tipo de este, ¿cómo se llama? Eh, ahí de que no ¿cómo está seguro que eso es que ayude nosotros? señor, se llama Maradotzila. pero puedo ponérselo a cualquier persona che. Te no. lo juro, te lo juro por Dieguito Maradona. Te lo juro por Dieguito Maradona. No, vato, o sea, sí, sí te creo que Argentina está <risa> estudiando calles. De hecho, miren, cu dato curioso, durante la película del nuevo Monsterverse que los que tuvieron la oportunidad de ver, hay caídus que vienen de Brasil, digo, ya no hablan directamente de Argentina, pero si sí hay caídos sudamericanos, ¿eh? Si sí hay cayús, según el libro, si sí hay calles ah, en sí. Sudamérica. Y en
3: México también.
2: Uh -huh. México tiene como que un Quetzalcuat, ¿no? Tenemos como una diplomada. Sí. Eh, ahorita basándonos en, en el universo que estamos leyendo actualmente y los pequeños o las pequeñas referencias que tenemos de los datos, muchos de los grandes criaturas de la cultura popular, como dragones y bestias, quimeras, hidras y demás, son realmente caillús. Entonces, no me sorprendería que la teoría se basara en que Quetzalcóatl también fuera un caillú.
1: Sí,
0: un dragón
3: sí. en ese tiempo.
0: Sí, una especie pues... de dragón, un tipo de dragón. Uh -huh. Tienes razón. Bueno, <clears throat> según la KRCD estas son las posibles... Las posibles... este eh, o los posibles perdón, orígenes de los caillú. Primero, el origen nuclear. Probablemente la forma más común y potencialmente peligrosa en que se han creado los caillú es a través de medios nucleares. Las personas no fueron las únicas afectadas por los ataques en el 45 contra Japón. Muchos animales y vida salvaje cambiaron como resultado de la radiación y los investigadores del KRSD creen que los caillú no son una excepción. La evidencia más condenatoria que respalda esto es el hecho de que casi todos los cayú que hemos encontrado desde el 54 han emitido diversos grados de radiación. Por suerte para nosotros, ninguno de estos monstruos ha podido aprovechar esta energía nuclear. Si eso sucediera alguna vez y una criatura fuera capaz de producir energía nuclear a voluntad, los resultados serían catastróficos. Yo creo, yo creo que esto no podría ser. O sea, en mi, en mi fuera interno, yo no creo que pueda haber, o sea, que, que, que la, la una bomba nuclear o radiación puedan claro. crear un caillú. ¿Ustedes no, qué opinan? Se, yo se creo que una... los pueden
2: potenciar, como lo que vimos en, que, eh, eh, en, en Godzilla King, o sea, pueden potenciar porque pueden absorber la radiación, algunos de ellos, no todos, pero yo creo que pueden potenciar hasta cierto punto un caillú ya existente. Dice, y Nana nos comenta, cuando una mamá cayó y un papá cayó se quieren, ¡ay! Ya estamos hablando de cayó abejas.
1: <risa> Mira,
2: cu cuando, cuando Motra, cu te vamos a hablar de, de, de Motras, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo se llamaba el peteras? De, de, el de, de el flores y, y, y abejitas. Sí, dice, papá de... cayó. No, y Nana, espérate, todavía no es horario, todavía son las diez y media de horario familiar, tranquila, tranquila. Porque está, ya está. De Entonces, hecho, por los que tuvieron la oportunidad de ver, hay una demostración de amor entre Caillou y las de Godzilla, las nuevas, donde están, este, pues haciendo haci el monstruoso delicioso güey, y, y reproduciéndose aparentemente. Güey. ¿En
3: cuál, güey? Tú ¿Entras eh... en la página, güey? No me mientas. No, no ¿Tú estabas no, viendo no. otra
2: cosa. No, está no, viendo la parodia. No. La parodia no por nada. La... <ríe> la <parodia. ríe> no, oye, pudo haber sido cierto, güey. Se, se, se llamaba King Cock, ahora sea que lo pienso, güey. <risa> equivocado <Estaba risa> y así. Pudo haber pasado, pero no. Si hay una, si hay una parte en las navas de Godzilla donde sale un cuadro de fondo y hay dos, y hay un cayó arriba del otro, güey. No creo que sí. se estuvieran peleando, güey. Es como, ¿qué están en haciendo Godzilla... los precios, mamá? Se están peleando. <risa> güey? Eh, no, en la uno, güey. Ah, bueno, creo, yo,
0: yo recuerdo en la uno cuando se encuentra, este, los dos Motu, pero los uh -huh. dos sí. Mutu. Este, y Todo que... le le lleva el, el, el silo con, con radiación. O sea, el, el core del, ¿cómo se llama? Del generador nuclear del, del submarino. Sí.
2: Ay, ah, ya, pues, mira, y luego dice, luego papá cayó le dice, ¿por qué no te cuidaste? Y mamá cayó, no era solo mi obligación. y problemas familiares. <risa> ¿Qué pedo? <risa> eso, okay. eso, eso, va directo al libro de uh, de Guidora, la exploradora, wey. vas a ver, eso tiene que ser. Sí,
0: ¿Pero qué, qué ibas a decir, Paul? Ahorita como que se cortó un poquito
3: y no alcancé a escucharte. De lo de... Ah, que preguntaba si tú piensas que la razón sea la, la radiación, ¿no? Sí, que, que si sí. pudiera ser. Yo, en mi fuera interno yo creo que no, pero ¿ustedes? Ya, ah, bueno, yo creo que no porque se tardaría muchos años en... O sea, si sí te afecta la radiación, pero en que crezca el monstruo o así, pues sería una... O sea, tardaría muchos años, miles de años para que afecte en el este del ADN de los animales y así, o sea, no puede ser lo a
2: ese grado uh -huh. nos cayeron ahí unos 14 bits de Laura Kings, muchísimas gracias por los bits Laura, gracias Laura y ah, concuerdo con gracias. Paul, concuerdo bastante con Paul porque Paul, ahí comentó, se tardarían años, y pues sí es cierto, digo si nos metemos en un mundo fantástico tipo Spider Man y eso, y oh, mutaron de la nada, y en cinco segundos ya medían cincuenta metros pues, eh, te la compro, sí, sí. pero si estamos hablando de un mundo de primera, de un universo de primera, como lo, lo describía Terry Platchett, donde la física y la lógica como que tienen medio sentido, no lo veo viable.
0: <risa> como sí. que medio tienen sentido. <risa> sí. sí, sí aparte, aparte, estamos hablando de
3: un universo paralelo real, o sea, no estamos hablando de fantasía ni nada. O sea, sí, realista, no realista. Si en la vida real no, no puede ser.
2: Por eso, un Porque... universo de primera. Segundo está catalogado, tiene leyes física y lógica aparentemente, entonces sí le da uh -huh. sentido que no pueden salir de, de la noche a la mañana
0: sí, no. bueno, eh, yo, yo, yo te digo, no creo que, que con radiación se pueda, sin embargo yo recuerdo haber visto por ahí en, en, en YouTube, haciendo documentales sobre la vida salvaje y sus efectos, eh, o sea o cómo han evolucionado, por ejemplo donde hay radiación y cosas así sí. y sí recuerdo que hablaron pero de unos gusanos, güey que habían crecido.
3: Pero, o sea, no, tampoco hecho, era
0: así de que gigantescos. Eran como de, eran uh, chiquititos y crecieron
3: al tamaño como de un dedo. Por ejemplo, de hecho habían ah, perdón, encontrado había también eso? un pescado como el de, del de los Simpson con varios ojos. Que digamos, el, el, sí. Sí, el
2: pescado de tres ojos, ajá, sí.
3: Entonces, o sea, sí puede haber mutaciones, pero crecer gigante, pues te cabrón.
2: O sea, Nos comentan sí, aquí, sí. la verdad, dice, son 14 bits para el tío Murphy, porque él también le gusta Motra, y ahí le pongo ah. ¿sí? el Sí, y pues eso, eso es bueno, saquen la ah, moto. A mí también, me gusta, a mí también me gusta
3: motra. A mí también me gusta motra. Otros a puntos. mí también y... me gusta motra, entonces. <risa> <risa> a todos los <y> sacan... <risa> 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 eh,
0: <huevo. risa> eh, Bueno, ese fue entonces este, la, el origen nuclear. Ahora, el segundo es experimentación científica. La humanidad siempre ha tenido problemas con la curiosidad y con los Kaiju. Esto no es eh, no es nada diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países intentaron replicar las armas nucleares ex exhibidas en Japón. Sin embargo, muchos, pero cuando los Kaiju comenzaron a aparecer, la carrera de armamentos nucleares quedó suspendida. Los países comenzaron a luchar contra estas criaturas emergentes y a capturarlas cuando era posible. Los especímenes capturados luego serían sujetos a experimentos en un intento de aprender de ellos. Algunos sospechan que ciertos países también esperaban replicar a estos monstruos. La mayoría de estos especímenes eran una categoría más pequeña de kaiju, ya que los más grandes eran muy difíciles de mantener con vida. Además de presentar un inmenso peligro para la humanidad, algunos de los países que pudieron capturar estos especímenes eran Estados Unidos, Japón, Rusia y Alemania. De vez en cuando, un espécimen escapaba de la contención y representaba una amenaza para una población cercana. Sin embargo, se consideró que el riesgo valía la pena, ya que hemos podido obtener información valiosa sobre los caillú y su biología. Esta, este origen para mí es más, es más posible, es más probable.
2: Sí, Suena real. De hecho, aquí nos comenta otros 9 bits. Paul, Alex, son para ti. Están comentando. Toma, toma tus ya vienen
3: 9 bits faltan ay, aquí con el... ¡Ay, ay! No ay, dar,
2: pues. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ay Oye, pero es que sí, esto es lo que decíamos ahorita. ¿Tú para qué crees que querían a Kong? ¡Ay, para exhibirla en ferias! ¡No! Nah, lo querían para la guerra, mangos que lo querían para otra cosa. Y si los países que tenían la tecnología más avanzada los querían estudiar, ¡obvio que lo querían para agarrarse a pregazos con el resto de naciones! Esto es de ley. A
0: cayutazos!
2: ¡A cayutazos! <ríe> ¡Qué huevo!
3: Ese es más posible. Yo también creo que... Sí, Puede ser que sí, o sea, a lo mejor no tenemos la tecnología para hacerlo, pero es más posible que pase así, que el hombre le haya creado los Kaijus, puede ser, pero no por accidente. ¿O modificado uno ya existente? Sí, o sea, no por accidente, sino, o sí, a lo mejor sacaron su ADN y le quisieron hacer un clon y así se fueron haciendo más Kaijus, puede ser, eso Sí, sí. Ahora, ¿por qué, ¿por qué? para mí esta
0: es la más, es más probable? Porque de hecho ya lo, ya se han hecho experimentos de este tipo. Hay un, hay una, una vaca, un tipo de res, que este, creo que están, son criados nada más en cierto, en cierto país de Europa. No recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero búsquenlo, creo que se llama beluga o algo así la, la vaca. Y es una vaca que está tan, pero tan llena de carne, güey, o sea, por los músculos que tiene, está uh -huh. musculosísima esa chingadera, pareciera haz de cuenta que estás viendo a Schwarzenegger pero en vaca, güey este, y eso fue que, o sea salió así esa, ese animal eh, uh -huh. seleccionando qué toro, con qué vaca y así, este, haciendo cruzas y haciendo, este, pues digo, selección, una selección eh, pues digamos, no natural eh, dieron uh -huh. con, uh -huh. esa, con esa vaca, güey entonces, no tiene casi de algún, nada de
3: grasa. Algo de proteínas o algo también. O sea, algo le tuvieron que haber puesto para que la vaca saliera así. Dice.
2: Sí. Nos sí, comenta bueno. aquí, chat, pues no era que Kong fuera muy bonito para el espectáculo. No, no era, nadie se la cree. Pues no, sabías que lo querían <risa> para la guerra. O sea, ¿para qué le ibas a querer Para empezar, no puedes traer esta Kong que se reproduzca para acá. Digo. Mm. Nadie le va a aguantar pues.
3: Pero es que a lo mejor se hace un buen show güey. Imagínate para solo para mujeres A lo mejor hubiera pegado <risa> y se con, Imagínate pinche, pinche hijos. Ah, bueno, Y el chango bien, aparte güey. Y el
2: chango Cochino yeah. <risa> Entonces <risa> Ay chicos Pues a lo mejor ahí en ese aspecto hubiera
3: pegado un poquito
2: entonces, sí, pero no, con, mejor, con, era como, ¿cómo te podría decir? Es, es como cuando ves algo en el zorrojo que se te es impresionante porque está gigante y demás, pero como que graciosito, graciosito, pues, no, no era. Ahora, los seres humanos, sí, pues, hecho. ¿para qué sí. los vas a querer? Los vas a querer, yo me imagino nada más como, como un ejército de mini Godzilla soltando raptors en el campo de batalla y que la raza no se los espere, o sea, la neta se vería bien cabrón.
0: De hecho, sí. si te acuerdas en la película de Jurassic Park, este, la de Jurassic World, perdón, este, uh -huh. cuando se escapa el, ay, ¿cómo se llamaba? El, el, ese que era como una, una mezcla de el, tiranosaurio con velociraptor. El Indominus
3: oh, Rex. El, ah, Indominus
0: el. Rex. Ah, Indominus el Indominus Rex. Rex. Sí. Bueno, cuando se escapa, uh -huh. ¿qué es lo que hacen luego luego los, los militares, güey? Sueltan a que los cuatro armas. velociraptors para que les ayude, ah, sí. güey. Sí, pues según eso los o querían sea,
3: entrenar para para eso, o sea, para usarlos de armas a los velociraptores. Sí. entonces sí
0: entonces para mí por eso es que para mí esta es la más la más probable, pero bueno, sin embargo hay otras opciones, a ver, la siguiente a es la evolución natural es posible que un caillú sea creado mediante la energía nuclear o los esfuerzos directos de la humanidad sino eh, perdón, que no haya sido creado por la, 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 la energía nuclear, sino por la propia naturaleza estos kaiju son bestias naturales que algunos creen han sido eh, recluidas desde la era jurásica. La única razón por la que estamos viendo estos monstruos ahora se debe al aumento de otros kaiju en todo el mundo. Algunos investigadores del KRSD creen que estos kaiju naturales son la respuesta de la naturaleza a los otros kaijus que ya están destruyendo el planeta. Estos kaiju parecen ser dóciles en su mayor parte, no atacan a la humanidad a menos que sean provocados. Estos caillú no suelen crecer tanto, pero se ha informado que incluso alcanzan el estado de categoría 3. Eso ya lo explicaremos más adelante. ¿Pero ustedes creen que la naturaleza pudiera llegar a crear algo así tan grande como un cayú? Me imaginé
2: un el libro, me, me imaginé un libro como el del origen de las especies, pero está es escrito por el doctor Charles Darwinstein, güey, está, está loco, o sea, va todo, la naturaleza no va a caer estos <risa> monstruos. o sea, te lo digo bien. Hemos visto el megalodón, va, te la compro, eh, tenían más espacio, el mar, había más comida, eran tiempos diferentes y va. Es viable que sean uno, dos, tal vez tres como máximo y sobre criaturas marinas este mitológicas o del fondo del mar o que tengan la isla para ellos solos. Pero tanto cayú y como que se aparezcan de la nada se me hace como que muy irrisorio. Además, no hay recursos suficientes para que se puedan alimentar, estar debajo de la tierra... Eh, hibernar tranquilamente, con tanto paso del smog y todo, no lo veo viable, en lo particular, por lo menos yo, no.
3: Ok. Mm, o sea, yo sí creo que puede haber, pero como dice Murphy, uno o dos, pero tantos así, no, porque, sí es cierto, o sea, que comen ballenas, tiburones, o sea, tienen que comer algo, pues, grande va, para mantener, pues, la dieta va de ellos, o están sea, gigantes ¿va? Sí, sí. Pero si hubiera tantos, pues, no sé, o sea, a lo mejor sí se puede, porque hay animales que ha habido este, gigantes en la historia, o sea, en megalodón es uno, este, la ballena, o sea, la ballena ahorita todavía existe, entonces, puede ser como un cayú, pues es gigante, es lo, es lo más grande de, de la tierra ahorita, entonces, pero ah, fuera ¿sí? de eso, los pues, monstruos está más cabrón, o sea, no creo. Sí, la
0: ballena azul es, es este, el animal más grande que existe actualmente, y
2: antes sí, si... nos trajeron uh -huh. una teoría muy, muy aquí, Inán, dice, es que mamá Cayu fue al doctor y no estaba legalizado el aborto, y los Cayus no. evangélicos la llevaron por el buen camino, ya que papá Dios Cayu no ve bien eso. Y nana, te lo dije, <risa> se, se llama Cayusama, sama cayu sama O sea, o sea
3: los Cayus son pro vida, güey. Son pro vida. ¿O no?
2: <risa> ¿Qué pedo? ¿Cómo que son pro vida? ¿Qué pues se está diciendo? ¿Okay? Si, si no, fueran, sí, sí, es que son ahora, evangélicos. No, sí. Ahora resulta que los Cayus son evangélicos.
3: Puede ser.
2: Es que por ¿pueden ¿Pueden tener vida.
3: Pueden tener religión, imagínate el Dios Cayú, como dijiste, Cayuzano.
2: No sé, güey. A, ¿Pues lo Rodan, a lo mejor son testigos de a lo mejor son testigos de Rodán, güey. Uno nunca sabe.
0: Claro. <risa> hey, testigos de Rodán, muy buena, muy buena. Uh -huh. Ya estás pensando en otra, ¿eh? <risa> no. Ay,
2: güey,
0: pero bueno. no. No, no, voy, no
2: voy a atrever a eso. Hoy no, hoy no, hoy no. Déjeme, dame dos minutos y cuando lo tenga aquí ya, y ya se me salga. Ya, 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 ya me la viene,
0: no. Bueno. <risa> bueno, continuamos. Dice, eh, bueno, el otro origen, el, el último, bueno, no es el último, el penúltimo es extraterrestre. Este origen solo ha ocurrido en una ocasión, e incluso entonces nadie está seguro, sin embargo, debido a la destrucción extrema que causó este caillú, debe mencionarse como una posibilidad en 2013, un, meteor, un meteoro golpeó a Rusia, dejando sin en energía eh, al área, el área inmediata. La mayor parte de la información sobre esto está clasificada, pero los documentos disponibles sugieren que cuando los científicos encontraron el meteoro, parecía como si se hubiera abierto, casi como si fuera un huevo. Lo que ocurrió tres días después fue que surgió un caillú como el que este mundo nunca había visto antes, este evento le dio al mundo su primer y hasta ahora único Kaiju de categoría 4. Este Kaiju aterrorizó a Rusia durante ocho días antes de ser finalmente vencido. Los científicos eh, rusos aún no han podido encontrar la correlación entre el Kaiju y el impacto del meteorito o al Te menos eso es no. lo que nos dicen.
2: Te equivocas en, en, en es... Rusia los Kaiju no combaten con los humanos, güey. Los, los, o sea a qué hora bueno, nosotros combatimos contra los cayus? Allá los cayus nos combaten a nosotros. Bro. Ay, la madre rusa <risa> es impresionante, <bro>. maravilloso. <risa> <risa>
1: bueno.
2: Oye, pero del espacio sí me suena, me suena como que nos están aventando sus juguetes, güey, para divertirse con nosotros. Wey. Sí.
0: Pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser. Bueno, continuamos un poco. Dice, la única razón por la que se menciona esta posibilidad es por la coincidencia de la aparición del cayu días después del accidente de un meteorito, así como el comportamiento de Rusia con respecto a toda la situación. O sea, como que lo, lo tienen todo muy en secreto y no dicen mucho. ¿Ustedes creen que una cosa de estas pueda llegar a, a, a surgir del espacio? Yo o sea, que, que, sí. que obviamente estamos viendo de un animal que no, bueno, un animal que no pertenece a este mundo, por el tamaño, por, por cómo es este por su por su forma de actuar, a lo mejor, o, o simplemente por su forma. este ¿Ustedes creen que pueda llegar algo así del espacio?
3: Sí, yo creo que sí. O sea, es más posible que sea algo creado, o sea, que no sean este, de este planeta, que algo de aquí. Más que nada por cómo son algunos cayús que... Varios cayús sí tienen forma de animales de aquí. Por ejemplo, pues la Godzilla, uh -huh. que es una lagartija, ese puede ser de aquí. Pero algunos cayús que llegan y nada que ver con algún animal aquí pues yo creo que puede ser de otro lado, o sea, de otro planeta, puede ser. Ok, como los de Pacific Rim? Ándale. Ah, sí, que venían de otra dimensión, esa es otra dimensión.
2: Sí. Dice, dice, para los cayús somos piojos, nos comenta Inán.
3: Seríamos más como hormiguitas, ya es que nos ven así chiquititos y están haciendo sus casitas. Que van, nos aplastan. Suena
2: tan, tan tierno. Suena tan tierno. Y va el cayucito y como que ve la ciudad y como que nos mata a todos, así bien mira, padre. Un
3: posi, mira Trampo. un pocito y nos pisa.
2: Y sí, nos ya,
1: pisa.
2: Bueno,
0: precisamente por esa esa pequeña analogía que acaba de decir Paul, es por lo que yo también creo que los cayú no serían nuestros enemigos, wey, sino que pues, más bien somos de que, ah, mira un animal chiquitito y lo, nos pisan. O sea, no es que sean sí. nuestros enemigos pero sí son una amenaza
2: se, dice no bueno, te... comenta según los cayus evangélicos papá dios cayó que te digo que se si dice cayusama pero bueno es del espacio pues dijo mi reino no es de este mundo
3: <risa> puede, ser, puede ser que sea una plaga que mandó dios también los cayús. como la, la del espacio sí o de donde sea o sea nos mandó eso para pues como con el arca de noé y eso para hacernos ah, okay. o sea, para
2: chingarnos, ¿no? Eh. Vato, a, a nosotros, o sea, si, si nos vamos a poner bíblicos, a nosotros nos mandó langostas y ranas, ¿no nos mandó una lagartija de 50 no, pues metros es que, con rayos láser?
3: Pues, pues es que oh, vio no jaló, dijo, no, ¿tú pon algo más grande de la verga y ya, no más, más, <risa> <risa> ¡No más grande. <risa> Putas lagartijas
2: gigantes, güey. Y un chango, también. Ahí, y te manda Me, me, me lo imagino al, al buen Cayusama acá un viernes, bien aburrido en sus sillones Celestial acá, viendo querubines o la, la, la oreja, no sé, lo que ve a Cayusama, y andaba Andaba bien... mato, estoy aburrido. Le se voltea con el arcángel Miguel. Oye, ¿te acuerdas de los que teníamos al principio, los dinosaurios? Sí, muy bonito, señor. Hazme uno de 50 metros y que aviente fuego y aviente a la tierra. ¿Por qué? aburrido, no, no más, ¿no? Pues nomás, no, viernes es <risa> viernes hay que
3: renovarnos dice, y comenta
2: Inana Anacayusama, es de otra religión, no lo confundas eh, por güey. favor, es porque son callus ah, ya, ya, ya dijo, uy, eso es racista porque según yo todos los callus se ven iguales ay no, ya, no,
3: eso, <risa> ya me hay voy a volver
2: callufóbico, uy hay que
3: buscar la equidad de los callus también no hay que ser ah, Sí, porque... Bueno, respecto a, idea, a Kallus,
0: sí. este a Kallus del Ajá. espacio yo también creo que sea una posibilidad este digo, según como se ve aquí, sí es posible que algo así caiga, de digo, no creo que el, el planeta Tierra sea el único que tenga vida este digo o sea, es una necedad pensar algo así, pero sí puedo creer que lleguen a existir criaturas que, que, que viajen por el espacio, a lo mejor envueltas como en una especie de caparazón de de, de, de piedra o de algún otro material, este digo se han descubierto en, en, en meteoritos pequeños microorganismos y que y cree, se cree que esa es la forma en que este planeta pues fue que empezó a cobrar vida, eso le llaman panspermia, cuando en un planeta hay algo vivo microbios o, o bacterias no sé, cae un meteoro o algo así y del impacto salen volando los este, salen pedazos de, 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 de del planeta con microbios dentro y luego esos caen en otros planetas y los van como fertilizando por decirlo de alguna manera, entonces puede ser esa es una opción sí, yo creo que sí, como esporas como esporas, ándale mm, así es interesante. bueno, la que sigue el, el, la última este, el último tipo de origen es desconocido este último ha sucedido sí. con más frecuencia que todos los demás tipos de orígenes combinados, y aunque puede parecer un poco perezoso incluirlo en esta descripción, es importante hablar de ello. Parte de lo que hace que los cayús sean tan aterradores es el hecho de que parece haber poco sentido en sus métodos. Por difícil que sea concebir, estas bestias gigantes a veces simplemente aparecen de la nada. Estas apariciones le han dado a los cayú una presencia casi mística, y algunas culturas han ido tan lejos como para adorarlos como dioses. Otros creen que los kaijus han sido enviados por los dioses para castigarnos por nuestros pecados. Que es lo que decía ahorita, lo que decía Paul. Cualquiera sea la razón, esto no cambia el hecho de que los expertos todavía están desconcertados por el rap, perdón, por lo rápido que un kaiju puede aparecer en un área densamente poblada y luego simplemente desaparecer como si nunca hubiera estado allí, dejando solo destrucción a su paso. Esto nos lleva al siguiente punto. Pero bueno, antes de, antes de continuar, ¿se han fijado que, que a, a, así pasan las películas también de. Bueno, en nuestro mundo, las películas sobre Kaijus aparecen, hacen un cagadero y luego de repente ya no se ven. Incluso una de Godzilla este, lo hizo y le dieron una explicación de que era porque viajaba como por unos túneles dentro de la tierra hueca. Sí.
3: O sea, bueno. a lo mejor van a hibernar como los osos también. De que allá y, y se van. O como eso el payaso. Se Ándale, también. Ese me, me guardo un rato. Puede ser. Pásale.
0: ¿Cómo se llamaba el de la película ese que era como un demonio que comía cada 30 años? Jeepers cada Creepers.
2: Cada 20. Andale. ¿28, uh -huh. 21? Sí, es una cosa, sí. Jeepers Creepers que trae un, una, un feeling de ese lado. Como, como elite. Sí,
3: uh -huh.
0: es parecido. Pero... Digo, es, es, es posible que. que digo, eh, si hay animales en la vida real que. En nuestro mundo, si hay animales que son así de que salen, comen y se quedan dormidos un chingo de rato.
2: Como los otros, no, como,
3: como los gamers.
2: Salud, saludos <risa> a la raza que, es otaku que nos está escuchando, bienvenidos. Sí.
3: <risa> saludos a todos. Los queremos bueno, pero perdido mucho. no destruyen bueno. ciudades ni nada los otacos O sea, están en su pedo nada más. Pero no les andan a atacar, ¿Aún? ¿no? ¿Aún? <risa> Que sepa yo, <risa> que, yo sepa. que yo sepa
0: bueno y dice ¿qué quieren qué quieren los Kaiju? esta pregunta ha desconcertado a la humanidad desde la primera aparición del Kaiju moderno y la respuesta corta es que no tenemos ni puta idea aunque el origen de un Kaiju puede explicar por qué aparecen donde lo hacen, la razón por la que atacan siguen siendo un misterio después de que apareció el primer Kaiju moderno en Japón la región del pacífico aparentemente se ha convertido en un caldo de cultivo para estas criaturas 73 de los 93 incidentes eh, de, de kaiju reportados han tenido lugar allí. Como resultado, muchos de los principales expertos en kaiju del mundo se han originado en esta región. Uno de, de ellos es el profe, la profesora Momoko Kochi, que ha, de, ha, ha dedicado las últimas tres décadas de su vida a encontrar qué es lo que motiva a un kaiju. Ella cree que para que podamos entender mejor los motivos del kaiju, primero debemos entender ¿Qué es un Kaiju? Para empezar, el profesor, la profesora Kochi ha desarrollado un informe de clase y categoría para comprender mejor la amenaza potencial que representa cada Kaiju. Las Naciones Unidas han utilizado el informe durante los últimos seis años para designar a los Kaijus de la siguiente manera. Primero, los Kaijus se dividen en cuatro clases, que explican la biología y las capacidades básicas de un Kaiju es un sistema muy simple que puede ser utilizado tanto por civiles como por militares para descubrir los avistamientos de, de los kaiju. y bueno, este va a ser el último tema de, de, de este podcast del día de hoy este, ya en, lo siguiente, en el siguiente podcast ya iremos viendo este, los, la, las eh, categorías ahorita vamos a ver las clases la uh -huh. primera clase es clase aéreo la primera de las cuatro clases es probablemente la más peligrosa esta clase se usa para describir a los kaiju con la capacidad de volar. Imagínate, imagínense, perdón, cuánto daño puede hacer a un, un avión de combate. Ahora, toma ese jet a los diez veces más grande, dale dientes y garras y mal genio. Imagina que está terrorizando tu ciudad. Se ha demostrado que estos kaiju no son, eh, no son lo, los que causan el mayor daño, sino no solo son los que causan el mayor daño, sino que también son los que más son los más difíciles de matar. Estas bestias suelen ser muy maniobrables y pueden desaparecer por encima o por debajo del nivel del radar en un instante. Estos Kaiju son increíblemente resistentes. Incluso hubo un informe de un Kaiju clase aéreo frente a la costa de Florida que desapareció en un huracán cuando los militares comenzaron a perseguirlo. Este Kaiju finalmente fue asesinado, pero solo después de evadir el ejército por unos cuantos días más, el huracán parecía no tener ningún efecto dañino sobre él. ¿Qué opinan ustedes de los clases aéreo?
3: Cagacho, güey. Imagínate un pinche zancudo gigante, güey. Si están ching, imagínate grandote, güey. <risa> sí, que está, si está chingue
0: así, y chingue y chingue.
3: <risa> y ahí más y más, pero imagínate, güey. Yo diría que los son más difíciles de matar porque pues pueden volar más alto que los aviones, yo creo.
2: Teóricamente, teóricamente, o pues, sea, a lo que tenemos entendido aquí, los kaiyus pueden tener cualquier forma, eh, ya sea animal, semi-animal, prehistórica. Color, religión. Lo que todo, sea, todo, sí, todo. aparentemente, sí, de todas <risa> preferencias. Entonces, <risa> bueno. ahí tenemos ese tipo de situaciones. Imagínense de que no, tenemos reportado un kaiyu aéreo, adelante imagínate, no sé, un colibrí, o como decía ahorita, por un zancudo, o... Sí, lo
3: que
2: sea. O sea, está, está potente. O sea, una no paloma,
3: güey, tos... una paloma que acabas de lavar el carro y bolas, te cubre todo el carro, güey.
2: Te destruye el, el edificio wey. en un popó, güey.
3: <ríe> ¿Qué haces?
0: A ah, que sí. wey, imagínate para limpiar ese pedo, güey. Oh, Nasty, sí. Wey. sí, o sea, en la vida real, en, en, en nuestro mundo, güey, las palomas en ciertos lugares, de, o sea, donde hay muchas estatuas, tengo entendido que los consideran como una plaga, porque sí. las heces de las de las palomas, güey, afectan Poxitas. a, a las, las esculturas y las, ¿cómo se llama? Las fachadas de los
3: edificios, güey. O
0: sea, son hecho, tantas carro,
3: cacas, güey. Ajá. A los carros también, güey, si no los lavas, se te queda la mancha de la caca. Sí. O sea, si la dejas pasar tiempo y tiempo, se te chinga uh -huh. la pintura del carro, por lo mismo. Sí. Tiene, tiene como que tóxico ahí.
0: Uh -huh. sí, 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 tiene como algún tipo de ácido o algo así Ácido. Sí. Este, me, me
1: imagino me yo
2: eh, en mi estupidez, en mi estupidez cada quien es libre de ser tan estúpido como lo sé? Eh, me imagino yo conociendo a nuestra cultura maravillosa, linda y preciosa que tenemos en estos países llamado Latinoamérica me imagino los memes que le dieron de los güey. me imagino cantidad de estupidez que la gente de que me imagino un, un cayó en forma de mosca y, y alguien le pone, mira cuando pasan arriba de la casa de tu ex, wey, una babosada de esas, wey, O sea, la raza, güey, la raza, wey, la raza <risa> va, va, a poner, sí. va a poner eso, o, o no sé, ponen un pollo gigante y alguien le pone el cayú fried Chicken. Wey, o sea, me imagino unas de esas <risa> Pero el, el, el cayó aéreo, por ejemplo, sí, es que, que, eso se de de que, que mejor un. Dale. dale.
0: Ah, pero, pero dale, dale, dale.
2: O así de que tu ex más, más tóxica que Motra y cosas de esas del diablo. <risa> Pero, más tóxica eh, o, que la caca de un cayú. Haz de cuenta, lo <risa> algo sea, así. Bueno, entonces, aquí los aéreos, güey, lo que es volador, <risa> como no tienen una forma predefinida para mí, yo me los puedo imaginar al igual que King Yidora, igual que Motra, igual que algún tipo de cayú, tipo pterodáctil y demás, uh -huh. se me hace devastador, güey, uh -huh. porque lo peor es que esos vatos van, destruyen y, y péscalos. O sea, sí. péscalos, güey. Es el ese problema. es el
0: pedo, güey. ¿Cómo los, ¿Cómo los atrapas, güey? Sí. Porque, por ejemplo, un vehículo maniobrable este, rápido sería un... un eh, o sea, construido por los humanos sería, por ejemplo, un, un helicóptero, sí. güey.
2: Pero no, sería el, es
0: el avión rápido. El avión, entre, negro, entre el avión
3: negro ese que Sí, el, dos, el
0: stealth. Sí.
3: Eh, como único.
0: el ave negra de los X-Men. Ándale.
2: Ahora, esto uh -huh. la, la, también al mismo tiempo a pesar del daño que cause no afectaría mucho la infraestructura o sea la, la parte de las columnas vertebrales de los edificios y eso también es algo positivo porque la reconstrucción sabrías que tendría que ser del piso del piso no sé del 30 a 50 para arriba por dar un ejemplo o sea no es tan destructivo en ese aspecto no, no demoler un edificio de buenas a primeras de un fregazo no eso por lo menos lo veo positivo
0: yo creo que ahí dependería bueno. del tamaño porque, por ejemplo, en la película de Godzilla, este, King of the Monsters, cuando salió Rodán, hizo un cagadero, wey, en la isla donde estaba. Y era nada más porque pasó volando. O sea, era tan enorme, era tan enorme y estaba tan caliente su cuerpo de que acababa de salir del del volcán que casi, casi hizo como una especie de huracán de fuego. Entonces, sí. este, yo creo que ahí dependería del
3: tamaño. Bueno, aparte, aquí también los aviones chocan y se caen los edificios para hacia abajo. Si un avión, le eso, imagínate un monstruo gigante, se te acabó? Sí, sí, a huevo. Uh -huh. Es probable. Bueno, la, el, la
0: siguiente clase es la clase acuática. Esta clase de caillú ha sido la más numerosa y la más esquiva. Estos kaiju se basan principalmente en el océano o en grandes masas de agua, ya sea por su biología por no poder respirar en la superficie o por el hecho de que un ecosistema oceánico puede soportar mejor a estos monstruos. Esta clase de kaiju puede causar muchos problemas a los humanos, además del hecho obvio de que un gran monstruo aterrador que se esconde bajo el mar podría atacarnos en cualquier momento. Estos no interrumpen, eh, perdón, eh, nos interrumpen en un nivel muy diferente. Casi el 90% de todas las mercancías se transportan por mar. Esto significa que muchos productos y el comercio dependen de la entrega segura y eficiente de estos cargueros gigantes que van del punto A al punto B. Esto puede ser muy difícil de hacer cuando estos barcos son esencialmente patos fáciles en el agua para un callo aburrido o hambriento esperando en las profundidades. Como resultado, muchos países han decidido aumentar el tamaño de su marina. Mientras que muchas empresas han comenzado a, a comprar seguridad avanzada para garantizar el flujo seguro de sus mercancías. Ninguna de estas soluciones ha parecido tener, perdón, detener la curiosidad del Caillou, pero ha ayudado a garantizar que los productos lleguen a tiempo y de forma segura. La tripulación, sin embargo, ya es otro pedo. Uh
1: -huh.
0: Fíjate que yo creo que esto es una cosa que casi nunca nos ponemos a pensar cuando vemos las películas sobre monstruos gigantes, ¿Qué pedo con lo de las mercancías? Porque no estamos hablando aquí de cosas como de Amazon o cosas que tú compras en, en Mercado Libre o en eBay. O sea, estamos hablando de, de productos esenciales, por ejemplo, alimentos que van de un país a otro. Recordemos que, por ejemplo, Japón, muchas cosas las importan, no las pueden producir ellos mismos. Y ahora imagínate que, sabes que, sobre todo cuando vas a mandar algo a Japón, güey, sabes que allí está hasta la madre de, de monstruos con las...
2: Me imaginé así como que estás viendo el, 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 el Shipping el shipping Order, el, el track de todo, y como paso uno, de, eh, eh, empapelado, paso dos, está en tal de sucursal, paso tres, estamos cerca, y luego sale un caillou. oh, y se lo come, y de que, lo siento, ha sido devorado por un caillou, no refund, y ya, no hay devolución no tú, mi tu control de, de computadora, no. <risa> sí, <ya sé. risa> tú quejándote de eso, mi mouse nuevo y tú quejándote de eso ¡El pobre <risa> tipo de, de Mercado Libre devorado. Güey? Mi, mi mouse, mouse gamer, no. no. <risa> güey, qué
0: pedo. Pero sí, Yo o sea, que, digo,
2: si te si pon... uh -huh. te impulsaría mucho el, el comercio por rutas seguras, eh, No sé si recuerdan en Godzilla King of the Monsters, otra vez, porque es una gran referencia. Eh, esa uh -huh. había como un transporte de rieles subterráneo que se iba desarrollando y luego que la de Godzilla vs. Kong ya lo tenían estructurado completamente que es donde estaba Micro Godzilla yo ah, creo que ¿sí? sería que más, más segura de la, del transporte, tendríamos que evolucionar al entorno recuerden que nos tenemos que adaptar a lo que estamos viviendo, entonces si sabes que por arriba te puede tocar algo, o por el mar o demás como que un sistema de, de túneles o algo demás que no sea llamativo creo que sería la única manera
3: sí pues escondido, o sea que no te vean los monstruos Ándale. sí
2: Yo ¿Te diría, imaginas no... un, un túnel submarino, güey, que
0: diga, esto no es un túnel submarino?
3: <risa> que los hay <cayó> no lo <risa> ataquen, güey. No, bueno, por aquí no es. No, pero bueno, a mí ah, los, que más, los que más miedo me dan son los del agua, porque aparte de lo que dicen, este también no está tan evolucionado el, el hombre para pelear sobre el agua, o sea, bajo el agua. Si tienen submarinos mm. y todo, pero al momento de estarse moviendo bajo el agua. Es muy difícil para el hombre. O sea, arriba tenemos sí. los aviones y los puedes mover, maniobrar con madre y todo. Wow. Ah. Pero lo que es el agua, o sea, es lo más difícil para nosotros, o sea, como humanos.
0: Sí, es verdad. Porque, pero por sí. ejemplo, en tierra, no sé, güey, estás en un, en un tanque o algo así, y a sí, lo mejor bien. este donde te patea el cayú o algo así, puede ser güey, que este, adentro del, del tanque sobrevivas, Sí. Y te puedes bajar y te vas corriendo y todo, pero en el agua, güey, imagínate que vas en un submarino, el cayó, aventó una piedra o algo, güey, este, parte el submarino en dos, ¿mamaste?
3: ¿Hasta sí. ahí llegaste? Sí, porque a lo mejor estás muy profundo, güey, para nadar para arriba a lo mejor no vas a alcanzar a tiempo, güey, te chingaste ahí abajo. O la, o, y... o la simple presión del agua te mata, ¿así? Ándale. O la otra,
2: que terminas flotando y el cayó, pues ya te da ahí como una botanilla, como comida protegida. <risa> Me, me imagino una situación ¿También? muy cómica en esos aspectos de que de el, el vato flotando en el mar sabe que hay un Godzilla cerca y está así como que flotando y viendo al, al cielo y diciendo, por favor Dios, que este Cayú tenga piedad de mí, y el cayu se levanta y resultó que era evangélico y le hace gracias por los alimentos ¿Qué? que voy a recibir y que se lo traigo pues. <risa> 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 muy hermoso fue gran
3: escena, ¿no? de perdió educado es educado, muy agradece por <risa> Pero sí, por eso es lo que te digo, o aparte yo siento que son los más grandes los que están bajo el agua. Sí, o sea, de, sí. Por, la, sí. por el tamaño, ¿no? ¿De dónde está el arriba? medio
0: es más propicio para ellos, el agua los, los ayuda. Es
2: Exacto. correcto. Pero bueno. ¿eh?
0: Bueno, la siguiente clase es la clase Terra. Estos queyús se basan principalmente en la tierra, cazan y se alimentan de cualquier ciudad o pueblo que se interponga en su camino, y causan un gran daño a nuestros ecosistemas. En casos raros, estos caillú incluso han comenzado a moverse debajo de la tierra. Este método de viaje subterráneo hace más daño a la superficie que su contraparte aérea, ya que estos caillú interrumpen eh, los cimientos sobre los que se construyen muchas ciudades y pueblos. Para empeorar las cosas, estos caillú suelen dejar un agujero o trinchera gigante donde una vez estuvieron las grandes ciudades. Cazar estos caillú no es el problema. Pero matarlos ha resultado difícil. Han demostrado ser más duraderos que sus contrapartes. Yo creo que esto es a lo que se refiere ahorita el tío Murphy de lo de los, los es edificios.
2: Esto. Sí. Los cimientos, o sí, sea, sí. Se, esos vatos se prenden las ciudades, pero desde abajo. ¿Qué tú puedes hacer? Este, ¿Qué es lo que puedes hacer? Digo, ahorita, ya comentándolo en serio que le comentaba a Eddie. Quédate, porque este tipo de estaciones, ellos que ven una ciudad este, tan sísmica, entienden perfectamente los daños estructurales que pueden llegar a ser generados de manera natural por sismos y por placas tectónicas que se mueven. Ahora imagínate uh -huh. la constancia de los efectos por Caillou. O sea, te estoy hablando de un terremoto de manera natural. Ellos saben, y nosotros sabemos como mexicanos, hemos visto muy, episodios muy fuertes generados por terremotos y sismos de manera natural. Imagínate lo que pueden causar estas bestias. Sí. Por eso decía el comentario uh -huh. con él.
3: Sí, igual imagínate sí, sí, sí. uno de, como el de la película de Tremors, ¿se acuerdan de los que estaban así por abajo de la tierra? ¿De agua? Uh -huh. No, lo de la tierra, no, de la, tierra. Los que salió, la que salió este Kevin Bacon, creo que salió no me Sí,
0: es Kevin Bacon, ¿no? que son como unos gusanos gigantes que tenían un pico
3: lo abrían y salían como que unas lenguas Sí, y iban abajo por la tierra, o sea, imagínate uno así gigante güey, el, el desmadre que haría, o sea, un Tremor gigante
2: Sí, como lo, como, me lo imagino como los de Beetlejuice, más o menos, pero en, pero en forma de Tremor
3: ¿Ale? Es como eso pero imagínate gigantes. Sí, de imagínate algo así, pero, pero como
2: salen salen es, del, Hay un en observa donde peleas contra unos de ellos y te tienes que poner una máscara gigante para combatirlos. Es nada más la única parte del juego que te lo puedes poner es en el Myers Mask, pero ah, pasan sí. unas, unas criaturas iguales, así como tipo tremors gigantes y sí. que te pues, tienes que poner gigante para combatirlos.
3: Es que imagínate que un tremor de esos gigantes pase por la, la falla de San Andrés, ya es que es donde según esto pues, sale el, todos los terremotos. Vale, o que eso, güey, que consumaba sí. ahí una, una plaquita. Vale, que eso
2: todo ahora imagínate que, es que se que meta no el que no debe. Okay. o que se meta al sistema subterráneo del metro o que se meta cualquier tipo de, de conducto por ahorita que estamos hablando que esté debajo de la tierra que lo destroce sí. eh, son sí. peligrosos por el simple hecho de existir sabes que van a hacer un daño estructural muy pesado y no creo que y yo creo que eso nos va a restringir como que el avance a ciertas cuestiones de edificios o, o, o pues lugares para vivir de forma hacia sí, arriba sí.
3: Yo tengo una duda ahí, güey. o sea, por ejemplo los, los de los aéreos pues pueden vivir, no sé, en las montañas y la chingada, ¿no? Por, por no sé puede ser, los de uh -huh. la, los del agua pues abajo, ¿no? O sea, escondidos pero esas mares, ¿dónde, ¿dónde estarían ahí escondidos, güey? O sea, ¿dónde se esconderían estos monstruos gigantes, güey? O sea, muy
0: probablemente bajo tierra, güey, pero o sea en, en, como le llaman de repente bolsas de aire que haya debajo de la, de la tierra, güey o a lo mejor ellos mismos cavan como una especie de, una cueva, de guarida pues. Uh -huh.
3: Ajá, pues eh, pero tienen que ser una cueva gigante, o sea, tienen que buscar así sí. un lugar vacío, no sé. Bueno, les vale que eso va, donde sea. Yo, pues, pero...
0: yo me imagino como los topos, güey, o sea, un un hueco que básicamente es nada más donde se van a acostar y ya, güey. Uh
2: -huh. como, sí, un, como la guarida de un dragón, dices tú. O sea, nada más como que sea su lugar de ejemplo. descanso y que se retiren. Uh
3: -huh. Como los otros, sí, sí, sí.
0: Los y, y, y fíjate, sí es cierto, güey, porque ahorita me puse a pensar con lo que dijiste del, del metro. Imagínate que, que un, un gusano gigante, un tipo Tremor, güey, pero de, de tamaño cayú, güey, ni siquiera quiere atacar el metro, güey. Sino que nada más por pasar cerca, ya hizo un sí. cagadero, rompió, por ejemplo, las vías, y este se queda atrapado el, los vagones a, entre dos estaciones. Pues ya ves que es este como un túnel, güey. ¿Te imaginas uh -huh. todo lo que hay que hacer para poder rescatar a esa gente? Y ni siquiera estamos hablando todavía de luchar contra el gusano, güey. Estamos hablando de rescatar a esas personas nada más porque el gusano pasó por ahí. Todo lo que hay que mover de, 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 de gente... ¿Ya ver lo que pasó, por ejemplo, en Chile con los que se quedaron en una mina? ¿Sería algo parecido? Ah, ¿sí?
3: Uh -huh. sí, está cabrón. Entonces,
0: los sea, pues, que... más peligrosos. güey. O
3: sea, no sé si hay, hay otra... O sea, ¿son los aéreos, los de agua y los de tierra? ¿Falta otro o es el, el último este? Faltan dos. A ver, a ver, échalos, bueno, échalos. He los... Sí, antes de decirlo.
0: Bueno, el que sigue es la clase Nova. Esta clase trata sobre kaijus que pueden viajar dentro y fuera del espacio. Estos caillus todavía son relativamente desconocidos para nosotros y como explica el profesor, la profesora Kochi, la única razón por la que se habla de ellos es porque creemos que ya nos hemos encontrado con uno como este en Rusia. La clase uh -huh. nova podría potencialmente paralizarnos contra la guerra futura con los Kaiju, así como también condenar tecnológicamente a la humanidad. Un Kaiju que pueda viajar hacia o desde el espacio exterior posee una amenaza única para los sistemas de satélites de la Tierra. Se depende de estos satélites para gran parte de la tecnología que utilizamos en la actualidad incluidos los teléfonos móviles y otras formas de comunicación, sin mencionar que este cayú podría estar infectado con una enfermedad alienígena que podría afectar a la humanidad de formas desconocidas las otras clases son malas, eh, pero son, son malas noticias pero lo que hace que esta clase sea tan aterradora es que hasta que entre en órbita de la tierra, no hay mucho que podamos hacer para defendernos de ella desde sí. este, qué creen?
2: Trayendo algo del espacio, como Oops. es desconocido, ya nos carga la fregada. No sabemos contra qué, chifre, o sea, no sabemos contra qué nos vamos a defender. No sabemos qué puede hacer, si es tóxico, si la mente sea redactivo, si tenga piojos o liendres. No sabemos, o sea, vato, estamos indefensos, güey. ¿Liendres Realmente, espaciales? Liendres espaciales es con tamaño critter, güey. O sea, los critters son liendres espaciales, para que entiendan. O sea, tenemos broncas, o sea, es... Es el miedo, yo creo que lo desconocido, porque no sabemos como, como tú decías, lo trae del espacio, ¿qué tal si trae un virus? O al revés, uh -huh. puede ser
3: como la guerra de los mundos. Ah, o sea, que se mueren,
2: que, se, que se mueren con el.
3: con algún virus de aquí que ellos no, pues nunca lo han tenido en miles de años, y nosotros, pues sí. Este, entonces... pero en lo que
2: en lo que se muere, ya es un cagadero. Yo opino, no. yo opino, sinceramente, que sí. tengamos listo un misil con la, con la vacuna AstraZeneca, porque esa cosa pega con patada de mula. Y cuando caigan, ¡pum!, directo, lo vacunamos, no, pues, bueno. pero de perdido lo agarramos débil unos dos, tres días. Sí, pues para que <risa> le den la temperatura, güey,
3: que se sientan feo y no se quieran levantar, güey. No se es se nada tratado, contra wey. la vacuna,
2: gente, la verdad, háganlo, es enteramente necesario. Yo se los he comentado en todos los podcasts, es muy importante que se vacunen. Eh, Paul y su tío, su servidor, este, tuvimos nada más una reacción muy leve. Conan no tuvo nada, gracias a Dios, ya todos aquí en la, la biblioteca estamos vacunados pero a Conan no le dio nada, y nosotros este, ¿No? tuvimos una leve reacción, digo, yo sé que hay muchos memes y demás, pero háganlo, la neta, es enteramente necesario, es enteramente, enteramente, enteramente necesario, y mientras más pronto lo hagamos, mejor.
0: Che, sí, vacuna en Este consejo te eh, doy, pero sí,
2: respecto a lo del...
0: Hoy. <risa> <risa> pero hab hablando ya respecto a esto de, de, de o sea, los virus espaciales y todo eso, sí es cierto, o sea, imagínate que, por ejemplo, el, el monstruo este caiga, y uh -huh. a lo mejor del putazo se muere. Digo, quién sabe, ¿verdad? Pero lo que contamine, güey, no sé si se acuerdan de la película esta de... de ay, ¿cómo se llamaba? Este, una película que también está así grabada de que con un... Ah, Cloverfield. Uh -huh. Cloverfield este, Pasa algo parecido, güey. Bueno, en teoría, el monstruo de Cloverfield, la gente que no haya visto la película, es una película este, en primera persona, muy buena la película como película, está muy, muy chida. Este no los voy a, a platicar mucho la trama para que la, la puedan la, la puedan disfrutar. Ya, wey, pero en la, la... película
3: t tiene como 20 años la película, güey, la... no,
2: <ríe> no pero pues no, es no, que no le importa no, lo, no, lo no, chileno. No. Tiene, intento, esa wey. película tendrá 15 te lo digo porque yo todavía salía en ese tiempo, éramos novios, mi esposa y yo, y la, y nos tocó que estaban exhibiéndola en los aquellos cinemas antes de las marcas grandes, que eran como cinemas más particulares. Y me, me acuerdo que sí, entonces digo, tendrá unos 15 años a lo mucho, investigarlo, pero no tiene más de 15 años. Bueno,
3: igual son un chingo de años, güey, ya lo puedes spoilear. ya si no la vieron ya
2: no, no. <risa> es que en sí,
3: no pasó, no, no, hay,
0: no hay muchos no hay mucho spoiler. o sea, es que en sí, lo que de lo que trata la película es la travesía de un grupo de supervivientes entonces pues le van pasando cosas, pero lo, lo que a lo que iba yo es que hay una parte de la película en donde los militares están grabando este a, a la criatura a, le dicen Cloverfield a la criatura y se ve como que algo le va cayendo del estómago, y cuando le hacen unos acercamientos, se ven como, imagínense como una especie de, de como unas arañas, pero del tamaño de perros, y esas sí. madres eran como si fueran pulgas que traía esa cosa, y se supone que Cloverfield, eh, según la, el lore de la película, cayó del espacio. Entonces esas madres eran como una especie de pulgas y atacaban a la gente, güey. A lo mejor este güey se muere, el, eh, o sea, el, el cayó se muere del chingazo, pero a lo mejor las cosas que traiga por dentro sobreviven y es lo que nos ataca, güey. Pudiera sí. ser también.
2: Me imagino una solitaria espacial, güey, tipo como la que estaba en Star Wars, <risa> la que se intenta atacar la nave. Una sí. solitaria espacial. Más... <risa> sí, pero ándale,
0: sí te... a huevo una cosa así, güey. Bueno, bueno, tenemos y cuatro, el último... cuatro.
2: ¿Cuál es el quinto? A ver, si ya tenemos te, terrestres, acuáticos, voladores, espaciales, a ver, ¿cuál es el quinto? A ver, échalo. Sorpréndeme, a
0: ver. La quinta clase es híbridos. Sí,
2: Aunque es solo hay cuatro no. clases
0: de caillú, es importante tener en cuenta ¿Qué? Hay que tener en cuenta que en algunos que casos...
2: Mexicana, para toda la gente que es mexicana, me imagino al Sargento López de que, que respondiendo un llamado de que hay cayús aquí, que cayó aéreo, volador, espacial y el vato, campechano carnal viene con revuelto ándale los campechanos ándale
0: los campechanianos Dice, es importante tener en cuenta que en algunos casos se ha demostrado que el cayú cambia, algunos cayú han demostrado la capacidad de cambiar eh, perdón, combinar características de, de, de otras clases un ejemplo común de estos son los kaiju que se mezclan entre las clases acuática y terrestre, y se sabe que aterrorizan los entornos costeros. Aunque afortunadamente no los hemos visto todavía, no está descartada la posibilidad de que un kaiju evolucione. Estas increíbles bestias nos han mostrado una y otra vez las increíbles demostraciones de su poder natural. El profesor Kochi, perdón, la profesora Kochi teoriza que algún día puede aparecer un kaiju que pueda adaptar su cuerpo a su entorno. Como hacen muchos animales. En ese caso, el caillú podría resultar un flagelo para toda la humanidad, pero con suerte sería eliminado inmediatamente. ¿Qué opinan de los híbridos?
3: O sea, ¿cómo? O sea, puede volar, nadar y todo. O sea, puede ser uh -huh. todo.
0: ¿no? Algo así. Un caillú que pueda, pueda, cambiar según sus necesidades. Por ejemplo, imagínate que es un caillú este acuático. Eh, y cuando sale a tierra, a lo mejor no puede caminar como pues caminaría un cayú de, de tierra, pero puede sí. utilizar las aletas
2: para volar, güey. Como, imagínate ¿Te, te, como una especie de mantarraya. ¿Te quieres, te quieres mear? Imagínate un cayú un tardígrado. La humanidad se condenó, Por güey. La humanidad se condenó a la fregada.
3: güey. Un hornito rinco. Puede ser también, ¿no? Ese es híbrido. El hornito rinco. Sí,
0: porque, uh, eh, Manu, más uh. o menos Ah,
3: no, qué miedo, güey, man, es un no rico gente.
0: Sí, más o menos okay. algo Pero te digo, o sea, imagín De entrada, ay, qué bonito se ve, <ríe> y luego ya te vas corriendo
2: no, no, Un bueno, cayúcito panda, güey, o algo así, o sea, sería como Güey, que... <risa> Imagínese un cayú perezoso <risa> Imagínense estudiándolo así en cámara lenta, así como que el vato todo
3: <risa> Oh. Es que bueno,
2: silla, ¿dónde bolas de tener madrasco? No, no, raza, o sea, un, ga un gatito gigante, así todos ay, qué tierno, y la madre se te traga, o sea, estamos muy güeyes, <risa> seamos sinceros, estamos muy güeyes y lo veríamos como, ay, qué bonito, y madres cara. Sí, tómame una foto
0: con él. Pero sería fácil sí, de sí. tenerlo, güey, la viento, es, la, la viento es una bola de estambre gigante, de esas que hay tantas en las carreteras de ah, Estados sí. Unidos. Eh, eh, eso aquí es aquí demasiado tengo...
2: complicado. Sí. Te subes un helicóptero, avientas con un láser apuntando hacia abajo y que lo empieza a corretear, güey. Sí, lo, lo ah, del agua ¿también? y... también! Y, y le
3: valió
0: <risa> Y valió quecho. Se lo come otro caillú. <risa>
3: <risa> un caillú perro.
0: Un caillú cutulu. Un caillú perro.
3: Cthulhu.
0: Cthulhu. Bueno, ya para ir cerrando el episodio de hoy, ¿qué piensan de este de los cayús que hemos estado platicando? Los tipos de cayús y sus orígenes. ¿Según ustedes concuerdan con lo que aquí dice Wes, este Wes Parker?
2: Hasta el momento está muy bien desarrollado. Se ve un universo bastante realista con, con ¿cómo te podría decir? Um, con, um, con, con La palabra exacta sería con las consecuencias apropiadas de su universo, ya que estamos hablando de un medio y un entorno social, un crecimiento dependiendo de lo que esté pasando a tu alrededor, la adaptación sobre todo y la historia de la humanidad, la cual se desprende porque ya estamos enfocados en estas criaturas, más que nuestro propio entorno sabemos que todo dependemos de lo que ellos hagan o, o se muevan, y eso es muy padre que lo llegue a pensar de esa manera porque te da una visión di distinta del universo que pudo haber sido o que puede ser entonces yo lo veo muy bien está bastante viable, es cierto que hay un elemento desconocido en todo esto, pero eh, de repente se me hace un poquito de abuso de y luego es desconocido o sea me gusta más que él intente sí. buscar una razón lógica, pero siento de repente como que utiliza mucho el elemento desconocido como, ahora imagínate tú, amiguito, ¿qué te imaginas que son los callos? Vaya, de repente me gusta más como que él tenga como que esas ideas de que, no, y pueden ser de la tierra porque salieron de la naturaleza, y no, pues nosotros creamos con las cosas redactivas, vinieron del espacio, y además, venir del espacio o se me hace todavía lo más lógico y de lo más loco y ya de que, no, pero pues son desconocidos, y yo, pues, vato, yo también quiero traer mi etiqueta de que, experto en cayús de lo desconocido, eh, vato, ¿dónde viene los yeah, lo, lo, lo Cayuz? Desconozco. <risa>
3: sí, okay. sí, pero eso es lo mismo, o sea, yo pienso que no sé si, o sea, ¿ustedes qué pensarían? Este, de que nos tendríamos que adaptar, o sea, ustedes como conocen la humanidad, ¿cómo es? ¿Se trataría de adaptar o lo quisieran los quisieran destruir, o sea, de, así de jalón, o sea, hay que matarlos Estoy y ya. Bien. O sí. ah, vamos a, vamos a vivir con ellos, obviamente, ¿no? No, no. no, a... no. <risa> ni
0: de pedo, güey. El, El ser humano es tan egocéntrico que no podría soportar que hubiera otro eh, otro depredador alfa, güey. Ah, sí, pues. de de inmediatamente trataría, tratarían de acabarlo, güey. Si por ejemplo cuando un perro cuando un perro muerde a una persona, güey, este, aunque no tenga rabia ni nada, ya los eh, por ley lo lo, lo matan.
3: Sí. Pero imagínate todos los movimientos sociales que habría, o sea, de que yo soy pro cayú, no lo maten, ¿no? La chingada. O sea, como está ahorita la chica, sí. o sea, saldrían un chingo de, de esas cosas, ¿no? de pobres cayús y la madre.
2: Está gritándole, los cayús son parte de la naturaleza, carnal. Y que se lo paguen, <risa> vámonos. <risa> bueno, pero no Fíjate si es la verdad... que ese es un tema. Ajá, ¿eh? sí, sí. Ah, yo decir nada más,
0: fíjate que ese es un tema que no menciona este Wes Parker en, en el libro. O sea, eso de movimientos pro cayú. Porque eh, según por lo que veo, o sea, la, la humanidad sí llega a entender, hasta eso, es, lo, los Cayu lograron hacer que toda la gente llegara al, al, a la misma, este, al mismo, ¿cómo se dice? Eh, a la misma idea, güey, uh -huh. de que no podemos vivir con ellos y que este, este, no podemos eh, tomarlos como un animal más, no podemos defenderlos porque, we, o sea, aunque no sean nuestros enemigos, son una amenaza demasiado grande. Eh, para nosotros como, como sociedad, destruyen los edificios que son carísimos de construir y tenemos tener que, imagínate tener que construir el mismo edificio una y otra vez cada vez que la destruyan. ¿Y no, cuántas o sea, veces se, te gusta que lo destruyan?
3: O sea, ¿quieras o no se va a mover toda la moneda de, del mundo? O sea, lo, lo, lo que va a costar las reparaciones y todo eso, pues tendría que haber un cambio uh -huh. y pues sería muy caro para la humanidad. Pero lo otro que te iba a decir es que sí. según, creo que lo que dijiste, o sea, la categorización y eso. ¿Lo hizo las Naciones Unidas, dijiste? ¿La ONU?
0: No, sí. lo hicieron los de la KRSD y las Naciones Unidas la utilizan a la hora de, de eh, tomar decisiones sobre atacar a un cayú y cómo atacarlo.
3: Ah, ok. No, pues al fin van a hacer algo, güey, porque pues, en la vida real nunca hace nada, pero de perdido cuando haya caillús van a hacer algo, lo espero. Güey, tú de, de, de plano tienes este el pleito casado
2: con la ONU, ¿eh? Pues
3: no, que no, pues simplemente para mí es inexistente.
2: Onu, oh, no, ¿dónde estás en este momento? Que están atacando los cayús en Nueva York, que estás temblando, ¿verdad? No estás
3: haciendo nada. No. ONU oh, patrocinanos. Sí, patrocínanos. Güey. Onu, patrocínanos. Por favor. Imagínate.
0: Bueno, este. Yo también, eh, por último les digo, a, a mí también me gustó mucho, este, cómo, cómo, me gusta mucho, porque todavía no terminamos, cómo, este, Wes eh, Parker está eh expandiendo esto de los cayús, eso de, de, de tratar de hacernos como que expertos en, en esto de, de, de qué es un caillú y cómo podemos confrontarlo, entender un caillú, pero yo creo que, a diferencia de Tío Murphy, yo creo que eh, esto de dejar algunas cosas de esto es desconocido esto no sabemos yo creo que lo hace más que nada para no cerrarlo o sea de, de no decir esto es todo lo que hay y ya sino más como para decir ok esto es lo que sabemos pero todavía hay un pequeño elemento de de, de eh, desconocido que no sabemos este cómo cómo clasificarlo y eso hace que sea un mundo un poco más abierto creo yo que esa es la idea de Wes Parker no sé, sí, sí. de hecho lo voy a comentar, lo voy a publicar a ver qué nos dice el vato. Pero bueno, uh -huh. creo
3: que es eso. Sí, para que nos deje este... la imaginación algunas cosas también. Para que nosotros imaginemos sí. cómo puede ser. Sí. Sí, exacto, porque
0: a fin de cuentas eso es lo más divertido. O sea, estar imaginando tú también cómo, cómo lo vas a hacer. Ok, ya tienes las bases de que está el aéreo, está este, el, el acuático, está el terrestre, el, el, la clase nova y luego el otro ya no sabemos qué es, y ya te empiezas tú a lucubrar las, las ideas de ¿podría ser así? ¿podría ser? como lo hicimos hace rato de, que, de hablar de un cayú sí. gatito un, un callu, este perro, todo eso
1: sí, todo, el,
0: el tardígrado <risa> Así es, pero bueno pues espero que se le hayan pasado chido, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, a toda la gente este, que nos escucha también por Spotify y eh, ahorita estoy poniéndoles en pantalla todas nuestras redes, por favor recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook, en eh, Instagram, en Twitter y en Spotify, pues bueno ya saben ahí también escuchan todos nuestros, nuestros podcasts. ahí están. Y pues bueno, ya con esto terminamos y como les digo siempre, siempre, siempre sigan leyendo. Bye.
2: Bye.
1: Bye,
3: bye.